0: A notícia é do final de 2019, mas só repercutiu entre os fisioterapeutas recentemente. A redação de um parecer do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que reconhece que não existe nenhuma ilegalidade da atuação de enfermeiros como instrutores de pilates.
1: É esse é o capítulo mais novo de uma discussão que já existe há anos. O enfermeiro é um novo personagem, mas a questão que há muito tempo alimenta conflitos ocorre entre fisioterapeutas e
0: educadores físicos. Afinal, em se falando de método Pilates, as discussões sobre paternidade do método que desgasta fisioterapeutas, educadores físicos e enfermeiros é realmente o mais importante? Ou há um outro risco iminente? Vem com a gente para mais uma edição do Fisio TO em Movimento. Olá, que bom que você está aqui! Estamos na segunda temporada, episódio 48 do podcast Fisioteó em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. E neste episódio 48, a gente chega com mais um tema polêmico: qual a profissão realmente habilitada para exercer a técnica Pilates? A fisioterapia ou a educação física? Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista aqui no Crefito 3.
0: Também fazem parte da equipe que produz este podcast o editor Rodrigo Cavaleiro, as estagiárias Eduíne Azevedo e Juliana Mayumi, que são responsáveis por todo o trabalho de arte, e a Ana Carolina Soares, que está na gestão das redes sociais.
1: Esse é um tema que desperta discussões entre as duas categorias desde sempre, ou pelo menos desde que ocorreu a aprovação das resoluções do COFITO e do CONFEF. A
0: ah, do COFITO, resolução 386, é de 2011, e a do CONFEF é a resolução 201, de 2010.
1: É, e desde que essas duas resoluções foram publicadas, foi declarada uma guerra entre os crefitos e os crefes.
0: E por quê? Afinal de contas, são esses órgãos regionais que estão na ponta, que fiscalizam o exercício profissional. Os federais normatizam e os regionais garantem o cumprimento das normas.
1: E foi justamente aí na função de garantir o cumprimento das normas que a briga começou. Música os fiscais dos CREFs eles se apoiavam na resolução do CONFEF que definia que o Pilates era do educador físico. Já os fiscais dos CREfitos entendiam que a técnica só podia ser desempenhada por fisioterapeuta por causa da resolução do Conflito.
0: É, e aí começou a ilegalidade, tanto de um lado quanto de outro, e é a ilegalidade de notificar fisioterapeutas e educadores físicos pelo exercício ilegal da profissão, ou da física de um lado, ou da Educação Física de outro.
1: É, e por que a gente fala ilegalidade? legalidade? Primeiro porque o fiscal de qualquer conselho profissional, ele só pode notificar profissional da própria profissão, da própria categoria. Ou seja, um fiscal do CREF, ele não tem nenhum respaldo legal para notificar fisioterapeuta. E o fiscal do CREFITO não pode notificar nenhum educador físico. E o segundo fator que torna essa notificação irregular, e aí o pessoal não gosta muito de ouvir essa verdade, qualquer pessoa que tenha formação em curso livre de Pilates pode ser instrutor de Pilates. O método Pilates não é, por lei, exclusivo de nenhuma categoria profissional.
0: Então, é ingenuidade acreditar que o Cofito vai bater o pé na frente de um juiz federal e dizer Pilates é só nosso e pronto, acabou. Não é bem assim, é bem mais complexo do que isso. E sobre essa questão dos atritos entre fisioterapia e educação física, o diretor de fiscalização do Crefito 3, o Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, explicou pra gente um pouco melhor essa questão. Principalmente
2: para aquela questão do fisioterapeuta intitular-se instrutor ou professor de pilates, tratar o paciente o usuário como aluno e lembrar que o fisioterapeuta não dá aula, o fisioterapeuta faz atendimento. Então, a gente teve alguns problemas, os fisioterapeutas tiveram algum problema e nós nos envolvemos para solucioná-los no sentido de que a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física entendia que o fisioterapeuta ao intitulasse professor, dar aula e não ter um prontuário, por exemplo, simplesmente atender, né, que não é nem atendimento como aula mesmo, então ele entendia que aí o fisioterapeuta estaria atuando como um profissional de Educação Física. Esses conflitos que começaram
0: a surgir com a publicação das resoluções tem muito a ver com os vários pontos de contato que existem na formação do fisioterapeuta e do educador físico. Os dois profissionais trabalham, cada um no seu quadrado, com o movimento humano.
1: É, e dependendo da interpretação, de quais são os objetivos de quem trabalha com o movimento humano, essa questão acaba ficando numa área cinzenta, onde tanto uma quanto outra interpretação são admissíveis.
0: Sobre esse assunto, a gente foi, mais uma vez, buscar a avaliação do Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, que, para quem não sabe, além de fisioterapeuta, também é graduado em Educação Física e pode falar
2: com propriedade. Então, a gente tem que entender o Pilates como uma técnica, como um recurso. Né? O que vai definir se ele é utilizado ou não por fisioterapeuta ou educador físico é qual o objetivo do emprego desse recurso ou técnica. Né? Então, não vou dizer que não existe, às vezes, algumas, vamos dizer assim, zonas de penumbra, né? Onde o educador físico entende que seria dele e não do fisioterapeuta e vice-versa, né? Existe realmente aí um... não vou dizer conflito, propriamente dito, mas existe uma zona, por exemplo, num, na, vamos pegar, não seria nem um paciente, seria um indivíduo que está querendo fazer uma promoção de saúde. O educador físico entende que não, que é só dele. O fisioterapeuta... Pela, amparado por nossas resoluções, entende que também é do fisioterapeuta. Assim como se a gente for falar em reabilitação, usando o termo reabilitação de forma bem macro, né, o fisioterapeuta entende que é só dele. E o educador físico entende que não, que ele tem resolução que o ampara também. Aí tem-se aquele entendimento né, clássico né, de que fisioterapeuta seria para a reabilitação, e o educador físico para o indivíduo saudável, né? de uma forma bem grosseira e bem primária, eu diria. A gente sabe que não. O fisioterapeuta pode sim e deve participar da promoção da saúde, assim como o educador físico entende que, de alguma forma, ele também trabalha a parte de reabilitação. Isso falando de uma forma bem ampla. Né? Então, existem né, essas áreas em que, não vou dizer um conflito, mas, como eu disse anteriormente, é uma zona de penumbra. Mas, sendo mais objetivo, eu diria que na parte de promoção de saúde existe aí a atuação dos dois profissionais e a parte com atendimento de paciente acaba ficando mais com o fisioterapeuta efetivamente. Embora alguns educadores físicos, eh, alguns profissionais de educação física amparados por resoluções deles, entendam que eles também podem participar de alguma forma do processo de reabilitação.
1: é prudente que essa discussão se estabeleça em outra seara. Importa pouco, muito pouco, quem é o pai da criança, né? Qual é a paternidade da prática. Enquanto o Conselho de Fiscalização, o foco é a assistência à sociedade. Em outras palavras, o serviço está sendo bem prestado ou não. É isso que interessa.
0: Então, aí vai mais uma pimentinha nessa sopa, Mônica. No Brasil, uma entidade que reúne muitos profissionais da dança e que são instrutores de pilates, intitulada Conselho Nacional de Normas Padrão do Método Pilates, ou CNPP, está apoiando e lutando pela aprovação do Projeto de Lei do Senado de número 6469, da agora de 2019, que regulamenta a profissão de instrutor de pilates. Mas atenção, gente, o CNPP não é um conselho de fiscalização, ok? Então vamos esmiuçar um pouquinho mais esse tema, porque na verdade a gente está com um projeto de lei no Senado para ser votado e etc, mas isso não é o fim do mundo, é o começo de um trâmite, né? Se esse projeto se tornar lei, automaticamente caem as resoluções tanto de Cofito quanto do CREF. Só vai poder ser instrutor de pilates quem comprovar que já exercia a atividade antes da aprovação da lei. É isso que está nesse projeto.
1: Então, a conclusão que a gente chega aqui no final do podcast é que a fisioterapia e a educação física precisam parar de ficar se batendo por causa do Pilates. Ou os dois batendo na enfermagem, que é o que está acontecendo agora, né? Como a enfermagem é um ator novo nessa situação, começou a todo mundo bater na enfermagem. Isso. Gente, tem que olhar além disso, é uma é bobagem. Mega se esse bobagem. projeto de lei do Senado for aprovado,
0: todo mundo perde. É, e me parece que o pessoal tá, enfim, começando a acordar para essa questão, que essa sim é uma ameaça real para fisioterapeutas e educadores físicos especializados no método Pilates. No site e-Cidadania do Senado Federal, existe uma consulta pública sobre este projeto de lei. E, na votação, a maioria dos votantes não está apoiando o projeto de lei. Se você não votou ainda, vá lá e vote agora. Música
1: o Crefito 3 tem sido insistente com relação à atuação e aos interesses políticos das profissões.
0: Então, vamos lá. Você que diz que não gosta de política. Pois é, o Crefito 3 tem procurado atuar nessa área justamente para completar esse vazio que, na verdade, poucos os conselhos de fiscalização atuam. E essa atuação do, do, do CREFENTO 3 tem realmente feito a diferença. Se alguém está vendendo para você a informação de que está tudo perdido, um, ou ele está mal intencionado, dois, ou ele é mal informado. Então, cuidado.
1: Então... Considerando isso, a gente volta a te convidar para viver mais a vida política da sua profissão. A gente sempre fala sobre ela nas nossas publicações. Tem revista que fala da importância do envolvimento político, tem podcast que fala da jogada de mestre do Cofito ao criar e manter a Comissão de Assuntos Parlamentares, né, a CAP. E tem muita notícia para te manter informado sobre os movimentos políticos que envolvem a sua profissão.
0: É isso aí! E se alguém está fazendo a sua cabeça afirmando que a fisioterapia perdeu o Pilates, você já tem argumento para combater, né? Em São Paulo, temos três senadores e 70 deputados federais. Se você votou em algum deles na última eleição, ok, você já conhece, já sabe de quem estamos falando. Se você não votou, ele é representante seu, então mande mensagem para ele se posicionando a respeito do tema. É fácil, todo mundo tem acesso aos e-mails através da, do site do Senado, do site da Câmara, isso faz a diferença. Né? E mais, acompanhe se de perto, tem projeto de lei com mais de 20 anos e ainda está longe de ser aprovado, então não vai ser esse projeto que entrou ontem que vai ser Aprovado porque ah, vai ser aprovado agora. Não existe isso.
1: E você sabe por que um projeto de lei pode demorar tanto para ser aprovado? São três os fatores que determinam isso.
0: Ah, isso é muito legal. Vamos lá.
1: O primeiro fator é o volume de trabalho do Poder Legislativo.
0: É, abre um parênteses aqui. Só o Cofito está analisando, está estudando 900. Projetos que lidam sobre físico e sobre terapia ocupacional.
1: Exatamente. Uma profissão é o, o Cofito, que é o um universo pequenininho. Sim. Tem 900 projetos que estão lá de interesse. Imagine isso em nível Brasil. Brasil. Em todos os assuntos que regem a vida dos brasileiros. Sim. Não é pouca coisa. Então, o volume de trabalho realmente é um ponto importante. Uh, o segundo fator que determina essa lentidão, entre aspas, é a extensão do regime de tramitação ordinário. E o terceiro ponto é o nível de interesse das pessoas envolvidas no processo legislativo. E aí entra você.
0: É, mas isso é conversa para outro podcast. Agora, eu acho que está na hora de passar para a próxima fase. Fechamos? <música>
1: E antes de fechar, uma dica. Acesse a consulta pública ao projeto de lei 6469 no portal E-Cidadania do Senado Federal. Vai lá e clica em
0: não. É, mas não vai embora não. Começa agora o Fato Fake de hoje. Então, bem-vindo. Começa agora o Fato ou Fake desta edição do podcast. Como você já sabe, com roupa nova, mais enxuto, mais rapidinho. E assim, toda semana a gente lança três questões sobre temas variados para que você possa analisar. E você pode votar nas nossas redes sociais e saber as informações mais detalhadas aqui no podcast. Para quem ouve, a gente dá as respostas certinhas. Vamos à primeira questão de hoje, Mônica? Vamos lá. A atuação em pilates é direito exclusivo de fisioterapeutas e de educadores físicos. Isso é fato ou é fake?
1: É, Túlio, muita gente vai ficar decepcionada com a resposta. Essa afirmação é fake. Uma resolução do Cofito, que reconhece a atuação do fisioterapeuta em pilates, não tem o poder de tornar a prática exclusiva da categoria. E a mesma coisa vale para a resolução da educação física. Eles também não têm esse direito exclusivo. Resolução de conselho profissional nenhum tem esse poder. A gente não está sempre falando da medicina, que pensa que é dona da acupuntura, porque eles têm uma resolução sobre essa prática? Pois é, mesma coisa. O Pilates hoje é de quem quiser. A formação em Pilates está na categoria de cursos livres, sempre é requisito.
0: Segunda pergunta de hoje: Os objetivos do fisioterapeuta com formação em Pilates. São os mesmos do educador físico que atua em Pilates. Fato ou fake?
1: Isso é fake, né? Se você é fisioterapeuta e atua com Pilates, seu primeiro diferencial é, ou deveria ser, pelo amor de Deus, enxergar seu cliente como seu paciente, não como seu aluno. Afinal de contas, você não é professor, lembra? Se ele é seu paciente, você mantém o protuário dele, correto? E você que ouviu o podcast com atenção, entendeu que existem as áreas cinzentas da prática da fisioterapia e da educação física em pilates, especialmente quando se fala em prevenção. Mas mesmo assim, o olhar do fisioterapeuta é um, e o olhar do educador físico é outro. Agora, se o físico que está ouvindo a gente chama o paciente de meu aluno, aí eu já começo a ficar preocupada.
0: Última questão de hoje. Fisioterapeutas que atuam com Pilates não irão mais poder atuar na área caso o projeto de lei do Senado número 6469/2019 seja aprovado. Fato ou fake?
1: Então, para essa pergunta, a resposta é parte fato, parte fake.
0: Esse negócio não existe, é fato ou fake?
1: É, ju, não, eu juro. Depende da situação e isso nesse momento em que a gente está gravando agora o podcast. Por isso que é pode ser fato ou pode ser fake já que o projeto de lei pode ser aprovado com modificações no texto que está hoje lá no Senado. Se for aprovado da maneira que está hoje, e que pode ser lido esse projeto no site do Senado Federal, a resposta para sua afirmação é que a afirmação é fake. Fisioterapeutas que trabalham hoje com pilates vão poder continuar atuando, mas desde que comprovem que já atuavam em pilates antes da aprovação da lei tem que apresentar documentação, comprovando, e se não comprovar, não vai poder atuar, pois vai estar cometendo a contraversão de exercício ilegal da profissão, vai ser privativo de quem tiver a formação em pilates conforme a lei definir, caso o projeto de lei seja aprovado. Agora, se o projeto de lei for alterado de uma maneira que só considere legal a atuação de quem possuir curso técnico ou superior em pilates, então, essa afirmação que você falou é fato. Nesse caso, não vai ter mais valor a resolução do conflito, não vai adiantar comprovar a atividade na área nem nada. Então, o que eu recomendo, independente de ser fato ou fake, é que todo profissional da área acompanhe de perto a tramitação desse projeto e que se manifeste aos senadores.
0: É Pra quem quer acompanhar esse, esses processos todos, com tramitação política, de capa, etc, é só acompanhar com a gente. Porque...
1: Vai saber de tudo, porque sempre. a gente informa tudo. Sempre.
0: E é isso aí. Esse foi o Fato ou Fake de hoje. Esperamos que você tenha acertado todas. Não nos odeie eternamente. E não deixe de participar do Fato ou Fake sobre os novos temas que a gente vai lançar. Semana que vem, na outra, na outra... E assim concluímos esta 48ª edição do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, agradeço a sua companhia e também a dos meus colegas de podcast, a jornalista Mônica Farias.
1: Legal, eu estava com saudade, voltei hoje e estou contente de ter voltado. 100% né? 100%
0: <risos> Vamos lá. E ao editor de vídeo, Rodrigo Cavaleiro. Hasta la vista.
1: Tchau.